0: Für diese Predigt ähm, habe ich mich, als ich mich so ein bisschen auf die eingespürt habe, so auf einer Suche nach einem Predigtthema quasi für heute, ähm, bin ich irgendwie hängen geblieben an einem Lied, was gerade so ein bisschen durch die Medien geht, aus verschiedenen Gründen. In Jerusalem heißt das, Das ist ein Lied auf Suaheli, äh, gibt es anscheinend viele Challenges zu, dass äh, da die BVG und irgendwelche Feuerwehrleute und die Polizei und Feuerwehrmänner und alle möglichen tanzen zu diesem Lied und keiner weiß so richtig, worum es geht, aber alle finden es irgendwie cool. Ich habe mal durch die ähm, Kommentare gescrollt bei YouTube, da steht dann zum Beispiel, ich habe das jetzt alles übersetzt, ist eigentlich auf Englisch, wer hat auch noch Tränen in den Augen und weiß nicht warum. <lacht> Oder Jerusalem ist das Einzige, was ich verstehe, aber ich kann nicht genug von dem Lied bekommen. Oder auch wenn ich den Text nicht verstehe, das ist das hoffnungsvollste Lied, das ich je gehört habe. Ein afrikanisches Lied, von dem keiner so den Text versteht, aber das irgendwie was ausstrahlt, wo Menschen sich irgendwie angedockt fühlen, wo sie irgendwie Harmonie, wo sie Frieden entdecken, wo irgendwie ganz viel... Er ja, zum Klingen kommt bei Menschen. Und ich habe mir den Text mal angeguckt. Und ich übersetze oder ich google, sei Dank kann man das auch übersetzen. Jerusalem ist meine Heimat. Rette mich. Er geht mit mir. Er verlässt mich nicht. Mein Platz ist nicht hier. Mein Königreich ist nicht hier. Jerusalem ist mein Zuhause. Und auch wenn viele diesen Text, der dahinter steckt, nicht verstehen, ist, glaube ich, dieser Spirit dahinter, der kommt bei vielen an, dass es einen Blick gibt, der weitergeht. Dass es irgendwie ein Zuhause gibt für uns. Und dass das hier nicht alles ist. Und ich glaube tatsächlich, die meisten von uns, wenn nicht alle, sind auf der Suche nach Heimat, nach einem Ort, an dem man hingehört. Wir sehen uns nach Harmonie, nach Frieden. Wir haben vorhin auch für Frieden gebetet. Frieden im, in der Welt und Frieden hier im Herz. Und irgendwie, trotzdem merken viele, dass es uns irgendwie fehlt an Frieden. Sowohl in der Welt als auch im Herzen. Wenn ich jetzt so an die Zeit denke, gestern zum Beispiel hat sich Hanau gejährt, ein Mann erschießt neun Leute, nur weil er sich für Ausländer hält. Im Netz kann man sich jeden Tag den Skandal des Tages anschauen. Menschen kommentieren mit Sarkasmus und Schaum vor dem Mund, dafür oder dagegen. Egal was. Corona-Krise, das ist das einzige Mal, dass ich dieses Wort in der Predige benutzte. Ähm, die größte Krise seit dem zweiten Weltkrieg. Schon wieder, möchte man denken irgendwie, schon wieder, doch so eine Krise. Ach ja, und selbst dann, spätestens mit dem Klimawandel geht die Welt unter, buchstäblich. Und wenn ich das so dränke, und da gibt es noch vieles mehr, dann entsteht bei mir so ein Bauchkrummeln. Also so eine Angst oder so ein Unwohlsein und ich denke, das können viele gerade nachvollziehen und viele spüren das irgendwie, dass da so ein... Irgendwas nicht gerade ist. Irgendwas nicht stimmt. Irgendwas läuft verkehrt. Ob das jetzt bei mir ist oder bei in der Welt, keiner weiß so richtig was. Irgendwie ist Angst, Orientierungslosigkeit. Ähm, Man nennt das auch fluktuierende Angst teilweise. Also eine Angst, die so keinen Ort hat. Eine Angst, die einfach da ist. Und die sich dann bei vielen im Netz oder in so einem Gespräch dann entlädt. Oder die sind schuld wenigstens. Es gibt irgendwo, muss es doch einen Grund geben. Und mit diesem Bauchgefühl sind wir optimal ausgestattet, um den nächsten Text zu starten. Dieses Unwohlsein, dieses irgendwas stimmt nicht, da wartet irgendwas was irgendwie gruselig ist, was uns Angst macht. Denn unser Text heute wird Kapitel 14 im Johannes-Evangelium sein. Und der erste Vers, ich lese ihn einmal. Euer Herz erschrecke nicht, ja, bevor denn nicht. Ähm, die Geschichte vor diesem Vers ist, Kapitel 13 fängt Jesus an, ähm, sein Jüngern davon zu erzählen, von seinem Tod zu erzählen. Davon zu erzählen, dass er nicht nur sterben wird, sondern dass die Leute, mit denen ihr hier gerade feiert, ihn verraten werden. Es gibt einen Verräter, aber auch Petrus, der Klassensprecher quasi unter den Jüngern, wird Jesus hintergehen. Großes Unwohlsein macht sich breit. Die Jünger wissen nicht so richtig, Da ist irgendwie Bauchgrummeln. Und Jesus antwortet auf dieses Bauchgrummeln. Jetzt lese ich einmal fast das ganze Kapitel. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg dorthin, wohin ich gehe, den kennt ihr ja. Äh, Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, im Kopf den Vater gesehen? Zeig uns doch den Vater, das genügt uns. <lacht> So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. Und ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Vater um etwas bitten werdet, dann werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird der Vater lieben und auch ihr werdet ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Dann fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der ganzen Welt? Also nicht der Welt. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich an meinen Worten richten, nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Euer Herz erschrecke nichts und fürchte sich nicht. Das war jetzt bis Vers 27. Das meiste war NGÜ. Euer Herz erschrecke nicht, ist Luther. Das fand ich ein bisschen treffender. Dieser Text ist extrem dicht gepackt und man kann es so, also ich würde sogar sagen, wenn das Johannesevangelium so steil losgeht, dann ist das hier im Prinzip der Hügel, das, worauf alles hinausläuft. Mittelfers hier, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir werden hier nicht alles auseinandernehmen und ich werde lediglich versuchen, einen roten Faden, ich war schon ganz traurig, äh, ich werde lediglich versuchen, einen roten Faden, der hier drin ist, rauszupicken, sozusagen. Und wir, wir ziehen uns quasi eine Brille auf, mit der ich mir diesen Text angucken möchte. Mit diesem Gefühl dieser Sehnsucht, die wir vorhin gesehen haben, die Menschen in diesem Video oder in diesem Lied Jerusalem entdecken, was steckt denn dahinter, sozusagen? Dieses Ich würde fast sagen Heimat, Perspektive, Ewigkeit. Heimat, Vaterhaus. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich mir diesen Text einmal anschauen. Unsere Heimat. Und erster Punkt, Perspektive, Ewigkeit, Vaterhaus. Ich habe euch bereits erzählt, Jesus erzählt im Vorfeld von seinem Tod. Erinnert ihr euch an dieses Bauchkrummeln von vorhin? Und nehmt dieses Bauchkrummeln, was ihr gespielt habt, mal 10, ach Quatsch, mal 100. Oder ich denke, Jesus würde sagen, mal 7, mal 70 mal. Und dann seid ihr ungefähr bei diesem Bauchkrummeln, was da los sein muss. Ähm, hier steht nicht irgendeine Weltkrise vor uns, sondern es steht, die Krise vor uns. Jesus stirbt, Gott ist tot. Anfang und Ende, Ende gelände aus. Das steht vor uns vorbei. Und Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ja, ihr habt Angst. Aber es gibt einen Ort, an dem das alles vorbei ist. Alles. Wir gehen mal ganz ans Ende von der Johannes-Offenbarung. Oder es ist nicht ganz das Ende. Offenbarung 21, Vers 4. Ja, eine Offenbarung 21, die Verse 3 und 4. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein denn das Ende, äh, das Erste das Erste ist vergangen der Tod wird nicht mehr sein kein Schmerz kein Leid, kein Geschrei wie fühlt sich das an? Appetit bekommen? <lacht> Ein Spruch, der mich schon länger begleitet von C.S. Lewis, wenn ich in mir Wünsche entdecke, die nichts auf dieser Welt zufriedenstellen, dann kann ich nur schlussfolgern, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde auf das Kommende, irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, in diese ganze Schöpfung, die so seufzt und ächzt mit mir. Manchmal bin ich ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leiser. Wenn das alles eine Antwort bekommt. Wenn Gott auf diese Welt kommt und Jesus mitten unter uns wohnt. Oder Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also eine Perspektive, die über das Jetzt hinausgeht. Ein Zuhause, wo wir eigentlich hingehören, nicht hierhin. Das ist alles endlich auch die ganzen Ängste, die vielleicht da sind, all dieses Bauchkrummeln. Es gibt eine Perspektive, die darüber hinausgeht. Und das ist die frohe Botschaft hier. Und ich verbinde eine erste Frage in dieser Predigt von Dreien. Welche Wünsche und Träume hast du, welche Ängste aber auch in dir? Vielleicht auch unbeantwortet. Etwas, was ja in dir sucht, etwas, was strebt und vielleicht unbeantwortet ist. Hm. Wir sind ein bisschen bei der Hälfte der Predigt und haben jetzt viele Fragen, viele Träume, viele Sehnsüchte auch aufgemacht und möchte dieses Gefühl ähm, nochmal mit der, denk nochmal drüber nach, bleib nochmal da stehen, vielleicht zu fragen. Vielleicht entdeckst du Träume, Ängste, Wünsche, Visionen, ähm, wo du Antworten suchst, wo du merkst, da ist was in mir, Sehnsucht in mir, etwas, was ich wirklich ähm, danach sehn, dass, ja, dass du ankommst irgendwo ganz kurzes Lied Ewigkeit von Samuel Harst der Frage auch welche Träume hast du, welche Ängste hast du Spürst du diese Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Zuhause? Einige nennen es vielleicht Weltschmerz, Sehnsucht. Und ich glaube, wir alle haben diese Sehnsucht irgendwie. Aber warum? Vers 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr erkennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Jesus ist der Weg. Aber vorher möchte ich noch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Warum ist Jesus der Weg? Wir spüren da irgendwie so eine Sehnsucht, die beantwortet wird. Warum? Wir sind alle auf dem Weg, auf der Suche. Warum? Nach was? Und ich glaube, dass es ganz viel mit dem Anfang zu tun hat, mit dem Anfang von allem. Im Johannesevangelium schreibt, schreibt Johannes den Anfang so, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Irgendwie so ein Klüngel. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So, so ein Knoten durch alles gezogen. Alles ist irgendwie in Verbindung. Jesus, das Wort und Gott. Eine tiefe, enge Beziehung miteinander. Und Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das ist eine tiefe, enge Beziehung zwischen dem Wort und Gott, zwischen Jesus und Gott, zwischen Jesus, Vater und Heiligen Geist. Und wir, wir hatten Teil an dieser Beziehung. Wir sind in diese Beziehung hineingeschaffen worden. Und dann Sünde. Das, was uns von Gott trennt. Kapp. Irgendwas weggeschnitten. Wir haben angefangen, uns Feigenblätter vorzuhalten und uns zu schämen. Wir haben die Beziehung irgendwie abgekappt zu Gott. Indem wir irgendwie mehr wollten. Gott war uns nicht genug. Diese Beziehung war uns nicht genug. Dieser Schmerz, der bleibt. Ich glaube, den hat jeder in uns. Diese Trennung von Gott. Wir wollen in Beziehung sein. Wir brauchen Beziehung. Ich brauche Beziehung. Ich brauche diese ewige Beziehung. Dieses Beziehungsklüngel. Diese Dreieinigkeit. Und jetzt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da ist eine Antwort. Es gibt einen Weg zurück. Er hat sich auf den Weg gemacht. Und um uns wieder in diese Beziehung zu Gott zu bringen, um uns wieder anzudocken, in dieses Beziehungsklüngel mit hineinzunehmen, von allen Seiten umgibst du mich, Herr. Zweite Frage. Wie antwortet Jesus konkret auf deine Sehnsüchte, deine Träume? Wie antwortet er auf deine Ängste? Erster Punkt, Vaterhaus. Es gibt eine Heimat. Zweiter Punkt, Jesus ist der Weg nach Hause. Und dritter Punkt, Himmel im Herz, Heiliger Geist. Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Dieser Himmel, diese Ewigkeit, diese Antwort auf den Weltschmerz, ist, ja, wird oft so gesehen, ja, Christen leben irgendwie in der Hoffnung auf so eine Vertröstung auf später im Himmel. Nee. Das ist hier kein Vertrösten auf später. Das ist keine Heimat, wenn ich mich irgendwie an alles Mögliche halte, dann werde ich hoffentlich im Himmel landen. Ne. Dieser Himmel kommt zu uns jetzt. Es gibt so ein, man kann Religion beschreiben als der Mensch macht sich auf, sucht irgendwie nach etwas Höherem, nach dieser Antwort. Und wenn er sich nur ganz genug an alles Mögliche hält, dann schafft er es irgendwie ganz zum Schluss noch so ein bisschen rein. Und das ist Religion. So eine Suche auf das Höchste. Und wir müssen uns abackern. Der Mensch tut alles Mögliche, um Transzendenz zu erhalten oder ins Nirvana zu kommen. In dem Sinne ist das Christentum keine Religion. Denn wer macht sich hier auf den Weg? Wer tut alles? Gott. Er kommt zu uns. Ich habe immer gedacht, beziehungsweise im Markus-Evangelium wird das Evangelium von Jesus oft so beschrieben. Er predigte das Evangelium und dann sagt Jesus: ähm, Leute, freut euch, das Reich Gottes ist nahe. Und ich dachte immer, das ist irgendwie so eine Verkürzung oder Markus will hier irgendwas geheim halten und hat eigentlich so ganz viel mehr gesagt. Jesus hat wahrscheinlich auch mehr gesagt, aber trotzdem scheint das irgendwie der Kern des Evangeliums zu sein. Das Reich Gottes ist nahe. Es ist mitten unter uns. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns nicht am Ende irgendwie so eine Antwort auf unseren Weltschmerz zu geben, sondern um jetzt in unser Herz einzuziehen. Jesus ist in den Himmel gegangen, um uns den Heiligen Geist zu schenken. Und diese Kreuze, wie wir hier vorne einsehen, die haben eine ganz besondere Bedeutung. Wenn wir ganz genau darauf achten, sehen wir kein Kreuz, das irgendwo am Himmel schwebt, sondern ein Kreuz, das auf dem Boden steht. Ein Kreuz, das auf der Erde steht. Ein Kreuz, das wieder Gemeinschaft mit uns Menschen möchte. Wenn wir uns nach seinem Wort richten, uns Jesus alles hingeben, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Jesus ein, er spricht heute, nicht irgendwann in ferner Ewigkeit. Ähm, Und Vers 26, der Helfer, der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ähm, Mein Schwiegeropa quasi, hat gerade... Schon länger, schwer Demenz, ist schon länger schwer dement und äh, ja, hat eine schwere Zeit, hat noch ein bisschen Schub gekriegt. Ein vollmächtiger Mann Gottes, ewig lange Prediger. seit haben bald eiserne Hochzeit, 65 Jahre verheiratet. Und wir haben letztens noch mit ihm telefoniert und Tini war letzte Woche noch bei ihm. Aber am Telefon meinte er, nicht stellt mich irgendwie mehr zufrieden. Er schläft neben einer fremden Frau ein. Total schmerzhaft, alles fremd, irgendwie heimatlos, orientierungslos. Aber immer im Gebet erinnert er sich. Und wir haben gebetet und uns gefreut darauf, dass er er bald wirklich zu Hause ist. Und dann freut er sich mit uns. Dann erinnert er sich an die Heimat, die er jetzt schon haben darf. Dann ist er wieder... Das kleine Kind, das Gott im Arm hat. Zufrieden. Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und ja, wir brauchen diese Erinnerung, wir brauchen diesen Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns vorantreibt, der uns immer wieder erinnert, der in uns brennt. Das ist keine Sache von, okay, Frage beantwortet, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und dann kommt diese Frage nie wieder. Der Heilige Geist erinnert uns immer wieder daran, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat, wie er zu uns gekommen ist. Unsere Beziehung, unsere Sehnsucht wieder stillt und uns mit in sich und seine Dreieinigkeit wieder mit reinnimmt und unsere Sünden vergibt. Die Trennung erledigt quasi. dritte Frage Woran erinnert Gott dich jetzt gerade Ich lese die drei Punkte nochmal vor Perspektive Ewigkeit Wer meine Heimat Es gibt deine Vaterhaus in dem wir zu Hause sind. Welche Wünsche und Träume hast du? Welche Aufgaben, welche Ängste? Zweiter Punkt, Jesus ist der Weg nach Hause zum Vaterhaus. Wie antwortet Jesus konkret auf deine Sehnsüchte und Träume? Wie auf deine Ängste? Dritter Punkt, Himmel im Herz. Woran erinnert dich Gott jetzt gerade? Ach Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir all unsere Ängste, unsere Träume, dass wir sie zu dir bringen dürfen. Naja. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst, wo ich ja, mich irgendwie abgetrennt habe von dir. Wo ich gar nicht gemerkt habe, dass du mein Lebenselixier bist. Ja. Wo ich vergessen habe, dass du der Ursprung allen Lebens bist. Herr, dass du Gnade schenkst, Herr. Danke, dass du uns in Beziehung bringst mit dir. Danke, dass wir darauf wissen dürfen, dass am Ende du alles gut machen wirst und dass wir jetzt, heute schon daran teilhaben dürfen. (lacht) Danke, Herr.